0: ¿Sabes, Toni? Todavía me acuerdo del día en que nos conocimos. ¿Tú te acuerdas?
1: Sí, en la tetería de Barcelona del, del barrio de Gracia, ¿no?
0: Totalmente, sí. en el interior de té. Me acuerdo que estabas ahí y estabas hablando con alguien sobre un proyecto de tu libro y al principio no sabía de qué iba, pero te escuché hablar y en tus palabras sentía que había mucha certeza y no pude evitar estar bicheando, <risa> <risa> así de reojo con mi oreja, hasta que después eh, te fui a preguntar de qué trataba tu libro, me encantó y al cabo de unos días estaba en la presentación que hacías en la casa del libro de Rambla Cataluña aquí en Barcelona para escucharte.
1: Que creo que era el día siguiente.
0: Era el día siguiente.
1: Sí, igual los dos días. ¿no? O
0: al poco tiempo. Sí, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, sí era, eso sí me acuerdo.
1: Tiempo. Sí, 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 sí.
0: Y el libro era sobre el genotipo. ¿Por qué tú? Eres el creador de este método uh -huh. que nos ayuda a encontrar nuestro talento innato. Uh -huh. Eres músico y además de tus años de experiencia llegó un momento en tu vida en que sé que viviste una crisis personal que te hizo replantearte muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, pues que estaba en el sitio equivocado, eh, pero estaba en el sitio equivocado porque mi pensamiento era el equivocado. Muchas veces nos empeñamos en hacer algo que nada tiene que ver con nuestro propósito ni con nuestro talento, pero como se nos da más o menos bien, ponemos todo, todo el fuego, ponemos toda la energía en hacer eso que más o menos se nos da bien, pensándonos que por ahí irá el propósito que por ahí irá el talento. Y nada que ver. Esta es una de las primeras cosas que aprendí. Una cosa es aquello que se te da bien y otra cosa es que eso sea tu talento. Entonces, nosotros confundimos eh, talento con habilidades. Habilidades puedes tener muchas, pero no significa que sean tu talento. El talento es una suma de habilidades. Y cuando sumas todas las habilidades, se construye tu talento. Entonces, yo persiguiendo el éxito a través de una de mis habilidades, que era la música, con las ganas de triunfar en el mundo de la música y de, de ganarme la vida con eso... Pues me llevó a hacer un máster en fracaso absoluto. Doctor. Un
0: máster en fracaso. Un máster
1: en fracaso, soy experto en ello. Y lo perdí todo. Perdí mi mujer, perdí mis casas, mis propiedades, lo perdí todo. Y tuve que volver a casa de mi madre con 30 euros en el bolsillo. Y ahí empecé de cero. Pero en ese momento tenía dos opciones. Rendirme o darme cuenta que solo tenía 30 años o 31 y que tenía toda la vida por delante. Entonces, en lugar de quejarme a la vida... Empecé a hacer un, como un movimiento de introspección, meditando mucho, meditando mucho, y ahí empecé a encontrar las respuestas. O sea, me propuse encontrar las respuestas a, a por qué yo había hecho ese máster en fracaso.
0: ¿Qué verdad incómoda tuviste que decirte a ti mismo para hacer ese cambio?
1: No sé si se pueden decir palabrotas, pero que eran auténticos gilipollas. <risa> <risa> Básicamente ese sería el resumen. Es decir, sencillamente yo estaba persiguiendo un sueño desde el punto de vista egoico, pero yo ya perseguía ese sueño, por un punto de vista egoico, como estoy diciendo, desde el punto de que no me podía permitir equivocarme yo desde los dos años toco el piano eh, siempre me habían dicho que yo era muy bueno en la música, y empiezas a construir un camino en aquello que eres bueno, entonces no puedes estar equivocado, porque si estás equivocado llevas toda una vida equivocado entonces por mis narices tenía que conseguir eso y me daba igual que se me pusiera por delante y me gasté el dinero que tenía que gastarme y tuve que estar en discográficas y pagando videoclips y, y creando festivales para que la gente hablara de mí en los periódicos, o sea, me daba igual como por suerte, económicamente tenía, eh, me iba bien la vida porque tenía negocios que que podían sostener todo eso, pues yo vamos en, en plan prepotente con todo hasta que al final cada vez la vida me iba cerrando más puertas y yo esas señales no las estaba viendo pero la vida me iba cerrando puertas hasta que la última puerta fue, como no te estás enterando de nada, te voy a dar una hostia ¡pah! y tuve que empezar de cero entonces, como te digo, ahí tenía la oportunidad de ver que eh, lo, lo cuán equivocado yo estaba porque lo que estaba persiguiendo es que ya ni siquiera me motivaba, pero era por mis narices, era porque no puede ser que yo no lo consiga, he conseguido todos los negocios que quería en mi vida y este también lo voy a conseguir. Entonces, bueno, como la, la vida te va poniendo señales, pero tú las vas interpretando a tu manera, desde tu lógica, y no vas viendo que por ahí no es, hasta que al final la vida te hace un favor y te dice, como no te estás enterando tú, te voy a hacer enterar yo. Entonces te da el sopapo y te pone en tu sitio. A partir de ahí, si tú eso lo interpretas como que la vida es injusta, todo deja de tener sentido. Si eso lo interpretas como que la vida te está haciendo un favor, todo tiene sentido. Y yo lo interpreté de esta segunda manera.
0: Claro, es un proceso, ¿no? Al principio te hundes y después hmm. haces una reflexión y dices, bueno, ¿por qué estoy aquí, no?
1: Es un proceso que puede durar el tiempo que tú quieres que dure. En mi caso duro muy poquito. Me acuerdo que mientras que todo el mundo en mi familia me decía que era un fracasado, que era un suicida social, eso me dijo mi hermano y todo ese tipo de cosas, wow. ya el segundo día estaba a la madre tranquilo. Te aseguro que nunca he estado más tranquilo en mi vida.
0: Yo creo que cuando dejas de sostener algo que te está haciendo sufrir porque ves que no funciona como un barco que se hunde, eso es. aunque te quedes con nada, eso te da paz.
1: Lo acabas de decir perfectamente porque es que ya no podía perder nada más. Si lo había perdido todo. Yo volví a casa de mi madre con 30 euros no sé, en el bolsillo, con miles de euros de deuda en la cuenta bancaria, sin mujer, sin casa, sin nada que podía perder. Entonces estaba con una paz tan absoluta de que ya está, esto se acabó, está claro, a ver por dónde va. Y a partir de ahí empecé a construirlo todo. Eh, y es lo que estás diciendo tú, o sea, esa sensación de paz, esa sensación de que ya no le debes nada a nadie, que solo te debes a ti mismo. Yo nunca he tenido tanta paz. Entonces hay mucha gente que esto se piensa que no es cierto, pero es verdad, yo al segundo día estaba de coña. Te lo digo en serio. estaba Eso sí, meditaba más que otra cosa, porque si no me llevaban los bancos por las deudas. Estaba súper tranquilo meditando y con la expectativa de que tenía una vida de cero para empezar. Descubriendo que había una mujer que estaba conmigo por mi dinero, porque mis negocios me iban bien. Descubriendo que o sea, todo lo que tenía era un constructo totalmente falso, que no tenía nada que ver con la realidad. Así que, ¿cómo no podía estar en paz? Si por fin me había dado cuenta de que toda mi vida había sido una mentira. Entonces, de verdad, la partida de ahí te puedes agarrar a una idea del pasado, pero... Si tú te das cuenta que tu vida siempre va a transcurrir en el mismo instante, es decir, esta, este podcast contigo ha empezado en el presente y este podcast contigo va a acabar en el presente. Con lo cual yo puedo hacer que esa, esa frustración o ese dolor mmm, mmm, tarde siglos en superarse o puedo hacer que acabe cuando, Ahora, que es en el presente. De hecho, mi frustración empezó en el presente y acabará siempre en el presente cuando yo lo decida. Yo decidiré cuánto tiempo quiero alargar ese presente. Entonces decidí que ese presente duraba poco.
0: Y de ahí nació el proyecto del genotipo. Eso es. Cuéntanos.
1: Pues el genotipo es la búsqueda de respuestas para saber por qué pasó lo que me pasó. Eh, yo pensaba que como te he dicho antes, perseguía mi talento, pero no, perseguía una de mis habilidades, o ¿no? aquello que me habían dicho lo que yo era bueno. Entonces dije, pues a ver, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo puedo, salir? ¿Cómo puedo saber lo que es lo mío? ¿Cómo puedo saber cuál es mi talento? ¿Cómo puedo saber cuál es mi camino al éxito? y Empecé a analizar una serie de situaciones de, de personajes históricos que siempre cuadraban unos ciertos patrones y a partir de esos patrones empecé a construir los genotipos, que son los nueve patrones de genialidad. Con el tiempo y con la ayuda de la psicología y de la neurociencia hemos descubierto que esos nueve patrones de gen genialidad tienen que ver con nueve capacidades creativas de nuestro cerebro. Por tanto, podríamos decir que nuestro cerebro está diseñado para ser creativo cada uno en un diferente aspecto de la vida. Si tu cerebro está diseñado para crear soluciones dentro del mundo acuático y tú te dedicas a hacer en tu vida, crear soluciones dentro del mundo del alpinismo, vas a sufrir. Entonces, aquí está la diferencia de lo que es la habilidad de la capacidad. Cuando tú vas al colegio, el sistema educastrativo te capacita para que... Sí, sí. Te podemos
0: repetir que esto ha quedado como así educastrativo.
1: Educastrativo, te educastran para que tú seas especialista en casi todo, pero eso no es cierto. Siempre digo que tú puedes, seguramente todos hemos visto algún mono fumar alguna vez. Ese mono, su habilidad no es fumar, pero le pueden capacitar para fumar. Pues cuando tú vas al colegio te pueden capacitar para hacer matemáticas, lengua, inglés, dibujo, lo que tú quieras, pero tu habilidad solo tiene que ver con alguna o dos o tres de esas ramas, no con todas. Entonces, como a partir de ahí nos juzgan a todos por igual, es cuando empieza el problema. Entonces, mi habilidad, mi especialidad, es una, que es mi talento, y el resto de cosas son cosas que me capacitan. Para ya moro en la vida, pero no significa que sea cierto. El problema es que cuando empieza esa capacitación, empezamos a perder el contacto con el origen de nuestras habilidades innatas, nos perdemos y al final acabo estudiando de algo que no tiene nada que ver porque me puedo capacitar. Puedo estudiar una carrera que no tenga nada que ver con mi talento innato, me capacito en esa carrera, pero no significa que eso sea lo mío. Pero bueno, claro, la no puedo llegar a hacer.
0: ¿Cómo se siente una persona que está alineado con este, una alineada con este talento y una que no?
1: Empiezo por la que no. En, en, en breve publicaremos un, un libro donde vamos a explicar toda la ciencia del genotipo. Y uno de los referentes de, de esta investigación es el psicólogo Daniel Kahneman. Él utiliza una frase y una, y una forma de decirlo científicamente que me encanta, que se le llama agotamiento del ego. Que mm. es literalmente cuando tu cerebro neuronalmente ya no puede sostener más. Hacer algo que no está alineado con tus capacidades, con tus habilidades innatas. Es decir, que tu cerebro llega un momento que no puede sostener una estructura que no es real. Y llega un momento que eso hace que tu personalidad, tu ego, reviente. ¿Cómo? Enfermedad, infartos, depresión, llámalo como quieras. Porque ya tu cerebro no puede seguir haciendo actividades de montañismo si tu cerebro está diseñado para hacer actividades acuáticas. Entonces, eso lleva a eso lo define muy bien, un agotamiento de tu personalidad, de tu persona, de tu, de tu físico, de tus relaciones, de todo tu entorno, porque es que no, no, está, no estás preparado ni preparada para eso. Entonces tu cerebro se harta de construir realidades alternativas que no son ciertas, pero que Tú haces que sean ciertas porque no te queda otra, que haces que eso sea coherente, aunque no seas feliz. Hay gente que llega a ser, eh, que es consciente de que no es feliz, pero lógicamente sigue haciendo lo mismo porque es lo que toca. Porque tiene que seguir manteniendo ese constructo. Y llega un momento que el cerebro ya no puede seguir construyendo lógicamente una vida alternativa, porque no puede más. Por otro lado, las personas que están en, en el talento, te das cuenta que... Todo lo que a una persona le importa para estar en este sistema le empieza a dar igual. Le empieza a dar igual a llegar a la final de mes, le empieza a dar igual a, a tener que tener unos gastos fijos, a tener una casa como manda, una estructura como mandan. Es decir, todas las estructuras se empiezan a romper y lo único que te importa es ser feliz con lo que haces. Y cuando eso empieza a suceder, da la casualidad que todo el resto de cosas son una consecuencia mm. es una consecuencia de la abundancia es una consecuencia de la amistad es una consecuencia de las relaciones pero porque tu enfoque es pura luz porque estás alineado con esa luz de hecho nuestro cerebro está diseñado para vivir en el talento está demostrado que el talento solo, perdona que el cerebro solo puede vivir realidades cada tres segundos entonces resulta que a partir del cuarto segundo nuestro cerebro no sabe lo que ha pasado los otros tres segundos ahora no ser que utilicemos mal la memoria pero no voy a entrar ahí ¿qué significa eso? que curiosamente cuando se hace que o se habla que cuando estás en el talento, estás en la presencia, estás en aquí y en la hora, es porque el talento hace que biológicamente tu cerebro solo esté viviendo esas realidades cada tres segundos y no le dé tiempo a pensar ni en el pasado ni en el futuro, porque está absorto en el presente, porque está funcionando mecánicamente perfecto. Entonces, cuando tu cerebro está funcionando mecánicamente perfecto, significa que estás en ese talento y que todo tu organismo se alinea con la conciencia. Una explicación sencilla sería esa.
0: Antes, fuera de micro, estábamos hablando de que es muy curioso que cuando hay cosas que no son para ti, vamos a decirlo así, es como que la vida te lo pone un poco difícil y las cosas no salen, sí. y cuando es el contrario parece como si las cosas vinieran solas y no porque las estés buscando, sino porque estás haciendo eso que atrae <risa> digamos que eso llegue a tu vida. no A mí me vienen muchas preguntas eh, con todo esto que nos has contado. Eh, por una parte pienso, ostras, eso quiere decir, a veces tenemos esta idea de, de genética, ¿no? De, y, mmm, por ejemplo, de padres a hijos, se dice que a veces hay familias que son de médicos o que son más creativos, ¿no? Y tú vives en un ambiente cuando eres pequeño en el que a lo mejor hay unas proyecciones o unas expectativas de lo que se quiere que tú hagas, ¿no? Y puede que eso cuaje con lo que tú quieres, lo que tu familia espera de ti, ...o puede que no, ¿no? Y tienes que hacer ese trabajo de escucharte interiormente, ¿no? ¿Tú crees que está relacionado una cosa con la otra?
1: Eh, no hemos podido demostrar, desde un punto de vista científico... ...que el talento sea hereditario. Pero lo que sí que te puedo contestar es lo contrario. Al talento no le interesa ni el entorno ni la personalidad. Por tanto, el entorno puede influir negativamente... ...en que tú no acabes desarrollando aquello que has venido a hacer aquí. Pero no significa que por tu padre sea médico, tú seas médico... Ahora, puede ser la casualidad que sí, puede ser que te inculquen eso, puede ser que a ti te acabe apasionando y al final acabes haciendo porque sea eso tu vocación. Pero muchas veces hay personas que son médicos o abogados porque la familia lo dice y realmente ni lo sienten ni lo ven. También pasa como una chiquilla que hice hace poco, que tenía 14 años, que quería ser abogada porque su padre era abogado y su padre era como su gran referente en la vida. Entonces yo le preguntaba, ¿tú quieres ser abogada? No, a mí no me gusta, pero yo quiero que mi padre esté orgullosa de mí. Bueno, eso pasa muchas veces. Entonces, no tiene nada que ver. De hecho, eh, una de las cosas que un día hice un bote en la cama y dije, ¡toma ya! Fue cuando descubrí una publicación documentada, como siempre hace eh, la genial Nazaret Castellanos, una de las mejores neurocientíficas de este país. Uh -huh. Cuando publicó un artículo donde demostró que ya hace años se ha descubierto, y esto es muy heavy y es la clave de todo, que... El cerebro segrega una sustancia o segrega unas hormonas que cuando está en el talento, es decir, viviendo esa realidad cada tres segundos, segrega algo que desactiva la propia identidad y la propia personalidad. Es decir, que no te acuerdas de quién eres a nivel egoico. Eso solo sucede cuando estás en el talento. Esto lo hicieron haciendo un experimento con varios actores que eran capaces de desactivar su personalidad y se ponían tanto en el papel, estaban tan en su talento, que llega un momento que su cerebro, la parte supongo que mide la parte egoica, la parte de la personalidad, estaba totalmente eh, apagada, estaban off. Entonces, te imagínate lo que el poder de lo que estamos diciendo, que el talento desactiva tu personalidad, con lo cual al talento no le interesa tu personalidad. Por eso la personalidad no se puede medir, y por eso el talento sí que se puede medir, porque es algo biológico e innato.
0: Eh, con todo esto que me cuentas, me acuerdo que en uno de los episodios anteriores del podcast, un día hablábamos con Nacho Mullenberg, él hablaba mucho del de peligro de esto que se dice mucho ahora, ¿no? De persigue tus sueños, persigue tu hobby, ¿no? Eh, y que hay que ir con mucho cuidado con esto, porque hay que ver si tu hobby al resto de la gente le interesa como negocio, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor, qué sé yo, a ti te gusta pintar cuadros de fresas uh -huh. <ríe> y es tu gran pasión, pero a la gente no, no, no hay mercado para eso, no le interesa ese arte, lo que sea. Uh -huh. ¿Tú crees que eso.? Vendría más a ser aquello que tú nos contabas de yo quiero ser músico, yo quiero ser artista, pero que es otra cosa diferente a estar alineado con el talento. Porque tú has dicho, cuando estás con el talento, la abundancia llega a nivel económico.
1: Uh -huh. Sí, sí. O sea, no tiene ningún sentido que si tú estás haciendo aquello, por lo cual biológicamente estás diseñado para hacer, no te vaya bien. No conozco a nadie que esté en su talento que no le vaya bien por más que lo mire. Por ejemplo, tú y yo tenemos un amigo en común que sabes cuál es tu talento. Su talento es el de escribir. Se llama Francis Miralles, Francis Hombre, Pues sí. muy mal no le va. Entonces, a pesar de todo lo que es Miralles, eh, que es un poquito despistadillo, como, como tú sabes, pero le va perfectamente la vida. Él es un
0: ser de mega luz, creativo. De luz,
1: es un ser abundante y tiene abundancia en todos los planos de su vida. Entonces, es que no conocerás a nadie que, con, que no esté en su talento que le vaya mal, es que es imposible. Lo que me estabas comentando es cierto, pero si lo miramos desde un punto de vista económico como, como Nacho plantea, es decir, para mí esa frase no es cierta, por supuesto, persigue tus sueños, lo que tienes que cerciorarte, cerciorarte es si esos son realmente tus sueños yeah. o son inculcados, mm. pero por favor no dejamos de perseguir los sueños porque son los que transforman el mundo, así que lo siento mucho pero no estoy de acuerdo con Nacho. Otra cosa es que si tú miras ese sueño empiezas a mirarlo desde un punto de vista económico, ya estás haciendo mal. Eso no es talento, eso es a ver con que llego a final de mes. Por lo tanto, eso ya no es talento. Eso se llama business plan. Y el talento no es un business plan. Con lo cual, persigue tus sueños, por favor. Menos mal que Messi persigue los sueños. Menos mal que Jordan persigue sus sueños. O menos mal que, no sé, eh, gente que quizá no es tan conocida como Chiquito de la Calzada en su momento persigue sus sueños. Imagínate, chiquito de calzada, diciendo, yo haciendo Cardemore voy a llegar a ser famoso. No, seguramente eso no lo pensó. Pero él sabía que eso le gustaba hacerlo. Y luego resultó que hicieron hasta cómics con el Candemore. Entonces, lo siento, pero ni es cierto científicamente hablando lo que dice, ni es cierto vitalmente hablando.
0: Claro, y seguramente las personas que... Yo me he dado cuenta de esto. Mira, te voy a ser muy sincera. He tenido un proyecto en el que estoy haciendo una formación en emprendeduría, ¿no? Y de repente estoy recibiendo un montón de información técnica que me va súper bien, pero me doy cuenta de que esto tiene que estar al servicio primero de, este, de esto otro, ¿no? Creo que la sensación no es voy a ganar dinero con esto, es como desde dónde lo estoy haciendo y desde dónde estoy entregando y después la visión económica del business plan me va a ayudar a darle una buena base, una buena estructura a esas raíces, a, ese tronco, o sea, a esas raíces le doy tronco y ramas ¿no?
1: este orden que estás diciendo es el correcto, primero siento lo que me hace feliz, primero siento lo que está acorde y en coherencia conmigo y a partir de ahí evidentemente vivimos en un mundo que, que genera una estructura, por mm. supuesto eh, yo estoy en estos momentos pues teniendo que traducir los vídeos al inglés porque como he traducido el libro al japonés al polaco, al, al romano, pues me han pedido ¡Ostras! que traduzca los libros en inglés evidentemente en una estructura y tengo que contratar a gente y tengo que saber cómo hacerlo, bla, 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 por supuesto pero si he llegado hasta ahí es porque yo me estoy dejando llevar por mi talento entonces la diferencia es que el orden no empieza por primero cómo gano dinero sino el orden es qué me hace feliz y qué me hace sentir bien y esto a veces suena un poquito como ilusorio, así, muy bonito qué me hace feliz y tal y cual damos por supuesto que tengo que trabajar de algo que no me haga feliz esto no tiene ningún sentido si encuentras aquello que te hace feliz y eso te hace soñar, persigue ese sueño, porque justamente, lo acabas de decir también tú, el talento no es para ti, el talento para los demás. Entonces, tus capacidades biológicas hacen que tú tengas un sueño que solo tú puedes soñar. Entonces, si, si tú no persigues ese sueño, el resto del mundo no podrá visualizar tu sueño, porque tú eres la encargada de materializar ese sueño. De, hecho de otra manera, tú eres la materializada de bajar de la conciencia aquello que tú has venido a hacer aquí. Si tú no lo bajas, si Dalí no hubiera bajado su forma de pintura, el resto de seres humanos no lo hubiera vivido. Ahora, luego Dalí estaba forrado de pasta, por supuesto, era la consecuencia de hacer su sueño. Mm. Entonces, eh, hay que tener muy claro que hay que perseguir los sueños, por supuesto, pero siempre que esos sueños estén en coherencia con tu esencia. Y, por cierto, los sueños no son una meta, son sueños. El talento no es una meta, tampoco. Eso es una gran equivocación. O sea, yo voy a escribir el libro del Geotipo para comprarme una isla en la. en, en, en ahí, en las, en, al lado de Madagascar me voy a comprar una islita con una rubia de las serie vayas. y, y una, esto, esto no es un sueño. Esto es una meta totalmente material egoica. El sueño es sencillamente me hace feliz hacer conferencias. No hay más.
0: Y que tiene mucho sentido. Yo el otro día estaba escuchando la membresía de Alex Scott decía es muy importante capacitarse y ser un buen profesional, ¿no? Pero esto creo que sale de manera muy natural cuando estás haciendo lo que te apasiona, porque vas a dedicar mucho tiempo a hacer eso, a formarte bien, a capacitarte realmente, a aprender más. ¿Tiene lógica?
1: Totalmente cierto. Eh, más que lógica, para mí es de sentido común. Por eso se llama sentido común. Cuando tú haces aquello que has venido a hacer aquí, es que ya el la mayor parte de la información ya está dentro de ti, genéticamente hablando. Por tanto, si a eso luego le sumas a una estructura, a una capacitación externa, pues es como ya blanco, o sea, es como ya ponerle el lazo al regalo, ¿no? Pero mucha de la información ya está dentro de ti cuando vienes a hacer aquello. Esto se ve muy fácil en el deporte, ¿no? Eh, Messi ya sabía jugar a fútbol, sí. Si luego encima se entrena, se esfuerza se capacita para eso, pues ya lo flipas pero de forma innata, él ya tenía el jugar del fútbol dentro, pues al igual que muchas personas, el otro día no sé si, esto me pareció espectacular, estaba viendo God Talent y sale un niño de 11 años, uh -huh. de una familia gitana, se pone a tocar el piano a todos los que estaban viendo el programa, incluido Risto y compañía, se les cayó o sea, la baba, o sea, era impresionante cómo tocaba ese niño el piano, y encima hacía flamenco con piano, que es de lo más complicado que hay ¿no? Y cuando acaba, le dicen, ¿cuánto hace que tocas? Y dice, dos años. ¿Perdona? Bueno, ¿y dónde haces clases? No, es autodidacta. ¿Perdona? Entonces sale la madre y dice, no, es que me encontré un día un piano, esto es de juguete por la calle, lo traje a casa, y el niño se puso a tocar el piano, empezó a ver documentales de YouTube, y ahora aquí lo tienes. Entonces el talento está dentro. Todo lo que tienes que aportar está dentro. Si luego encima te capacitas, pues mucho mejor. Pero ya el 50% ya está dentro de ti. Y eso es la clave de comprender. Por eso, cuando tú vas a favor de lo que llevas dentro de ti, es mucho más fácil que se te abran puertas, porque está dentro de ti. Entonces, como dices tú, ¿cómo se acaba convirtiendo en una pasión? Porque le dedicas tantas horas a aquello que te apasiona, dicho de otra manera, le dedicas tantas horas a aquello que te hace que te enamores de la vida, que a un vivir la vida tiene sentido. Porque no persigues una meta, persigues vivir. A mí, de hecho, confieso que uno de mis grandes problemas... ...es que no soporto los domingos... ...a mí no es Don Like Monday... ...yo es Don Like Sunday... ...eso es horrible... ...o sea... ...me tienen que... ...el mundo me obliga a parar... ...de hacer lo que me apasiona... ...me aburro soberanamente... ...un ratito... ...vale pero estoy no sé, me
0: acuerdo que lo contaste dije, esto, estaba de vacaciones y la primera semana bien después ya ahora qué error esto de
1: obligarme a llenar el tiempo con cosas que no me apasionan porque tengo que descansar pues bueno, pues un ratito no. vale quizá la gente funcione al revés como la gente está muchas veces en el trabajo que no soporta intenta que lleguen las, las vacaciones el fin de semana para desconectar de lo que no soporta a mí me pasa igual a mí me encanta, un, me encanta estar aquí contigo para mí esto, estar contigo ahora es trabajo oh, ¿eh? mm -hmm. pues ya ves tú que trabajo entonces tragozo Sí, el agozo. El otro día estuve en Tenerife haciendo unas charlas y antes de ir a hacer la charla por la tarde, por la mañana me llevaron al parque que se llama Siam Park, que es uno de los mejores parques acuáticos de Europa. Ya estaba trabajando en el parque acuático, de... <risa> tirándome por un tobogán, estaba en hora de trabajo. Entonces, claro, cuando estás en ese punto, todo tiene otro sentido. No, lo, no es todo recto, no todo es lineal, sino que es más bien esférico. Todo tiene un sentido, todo tiene un principio y tiene una causa y tiene un final, pero no como tu mente lo interpreta, sino como la vida quiere que sea. Y que por más que te empeñes, intentar controlar aquello que lo has venido a hacer es imposible. No vas a controlar nada. Ayer ponía un podcast, eh, no, perdón, ayer hacía un Instagram de que el libro se ha publicado en Japón, que mi herida, cuando yo lo fraca fracasé todo, le acaba interesando a gente de Japón para mí no tiene ningún sentido. Si yo, cuando empezara a construir mi propósito de vida, empezara bien, pues ahora que he fracasado, de esto voy a escribir un libro, porque seguro que esto puedo vender muchos libros y seguro que lo acabo vendiendo en Japón. No, si empiezo así no tiene, no tiene ningún sentido. Es no, mi detalle objetivo. Creo,
0: a ver, yo creo que las cosas crecen porque estás aportando valor, porque a las personas les va muy bien aquello que están leyendo en el libro o aquello que están escuchando realmente. Estaba pensando también que ahora este proyecto, además, se está implementando en escuelas. Hmm y que ahora me estás contando fuera de micro, que es muy curioso cómo mm. tú has llegado eh, a un proyecto que va a ser más grande que no solo las escuelas con las que estás trabajando ahora. Cuéntanos. Mm.
1: Pues nada, que tengo la suerte de que justo mañana, después de este podcast, me reúno otra vez con por, por segunda por tercera vez con el ministro de Educación de Cataluña. Entonces, esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Yo no tengo ninguna carrera de psicología, ni de psicopedagogía, ni de educación pero en cambio el máximo encargado en un lugar de de hacer decidir cómo se tiene que hacer la educación me llama porque cree que yo tengo algo que aportar entonces yo humildemente estoy yendo allí y oye pues si tengo algo que aportar lo aportaré ¿no? desde el punto de vista que estábamos hablando hace un momento no tiene ningún sentido porque yo no tengo estudios pero parece ser que la forma en la que nosotros lo estamos ofreciendo como sale de mí como es innato y sale de una vibración de, 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 de energía positiva de una vibración de amor llámalo como quieras la gente también lo recibe con esa misma vibración. Y esa vibración no la puedes manipular desde la mente. O sea, es lo que ves, no hay más. O sea, yo puedo ofrecer esto y gracias a esto, pues parece ser que podemos acompañar a otros adolescentes. Pues fantástico.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia en las escuelas?
1: Bien, eh, bueno, bien, bien. El problema es que estamos en un momento entre que topamos entre lo que se está, entre lo que se tiene que dejar de hacer y lo que tenemos que hacer entonces eso es muy complicado imagínate el otro día tuvimos la sesión en un colegio en Gabao, donde le hicimos a los chavales cuatro cosas, incluso salió un tema de una meditación, salió un, eh, unos, un chaval que se puso a llorar porque en la meditación le salió un tema de su abuelo tal ahí, todo, o sea, todo el niño a flor de piel y cuando suena el timbre de que se acabó la clase, venga que toca echarme de historia <ríe> pues claro es como que el chaval sale de ahí estoy, estoy aquí sacando toda la mierda de mi abuelo y ahora resulta que tengo que hacer clase". Eh, un examen de historia de lo que pasó en Francia en el año 1700, no sé qué, que me importa entre cero y nada, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Entonces, es como que nosotros estamos metiéndonos con calzador a hacer algo que abre mentes y luego el sistema educativo sigue cerrando mentes. Entonces, dijéramos que el sistema educativo, cuando estás dentro, te das cuenta que es como un invento eh, de los seres humanos para enseñarnos a no ser humanos. Entonces, es complicado.
0: Pero yo cuando dices esto pienso, vale, o sea, sí que tenemos que enfocarnos más en aquello que hacemos bien y que es nuestro talento, pero todo lo demás también está bien. Uh -huh. Las nociones de historia, uh -huh. ver cómo los ciclos se repiten, uh -huh. o sea, quizás no con la misma intensidad, pero toda esa información a ti te sirve porque da mucha perspectiva y muchas herramientas que te van a ser útiles en tu vida también.
1: Eso es cierto desde el punto de vista que lo has expresado siempre que sean nociones, en el momento que tú puedes repetir cursos y te pueden tachar como inútil por sacar un 4 en historia, eso ya no es cierto. Entonces no hay necesidad de tener un 10 en historia, no tienes que ser el mejor de saber lo que pasó en Francia en el 1700. Además que si entramos en la clase de historia, podríamos decir que al final esa visión de la historia te genera una perspectiva que ya empieza a modificar tu ego y tu, tu patrón de pensamientos. Porque me acordaré perfectamente siempre cuando mi sobrino con 14 años me preguntó a mí, Tete, ¿por qué en la Segunda Guerra Mundial un hombre mataba a negros? No supe contestarle. Pero ella tenía que empezar a formularse preguntas de por qué alguien en la historia mataba a negros y judíos. Eso en su vida no le aporta nada, excepto ¿Pero tú crees
0: que no? Yo creo que sí, porque es importante saber lo que ha pasado a nivel de la historia. ¿Para, para que no ser se repita? Con... Para ser conscientes. De esa información.
1: Eso sería cierto si lo que no pasa en la historia no se repitiera constantemente. Pero solo tienes que ver las noticias que constantemente se repiten.
0: Yo creo que las noticias y la historia están muy influenciadas por la política. Y uh -huh. que es información sesgada, evidentemente. Pero que está bien tener esa información porque nos ayuda a tener una perspectiva y un conocimiento. Yo si por ejemplo no hubiera... Eh, me acuerdo cuando estaba estudiando Bellas Artes, ¿no? Que tenía una profesora a la que recuerdo con mucho cariño, Asunta Basas quien nos hablaba de perspectiva feminista en Historia del Arte, ¿no? y nos decía, ¿dónde está la historia de las mujeres? ¿Dónde están todas aquellas mujeres artistas y su aportación en el arte, en la política, en uh -huh. la literatura? ¿no? Y de repente dice, ¡pup! ¿no? Y me di cuenta de que evidentemente ha sido sesgado. Y tener esta información, reconocerme en modelos de, de mujeres que han representado esos papeles no como eh, objeto, sino como sujeto, a mí me ayuda a posicionarme en otro lugar, ¿no? Entonces, por eso pienso que es importante tener toda esa información bien documentada.
1: Siempre y cuando eso no genere lucha, que es lo que genera hoy en día, que es lo que te estoy comentando todo el rato. Si eso no genera la lucha, y no genera la distorsión y no genera la separación, sí. Como genera lucha, distorsión y separación, no es positivo, porque no es real. Sencillamente te estás posicionando. Hasta ahora pensaba así y ahora que conozco esto pensaba así. Perfecto. Esto aquí y esto de aquí son dos pensamientos. Pensamiento A pensamiento B. Elige el que quiera. Sigue siendo la posición mental que no es cierta. Si quieres podemos profundizar en esto. Es
0: que ahí me voy a pensar yo porque claro, después pienso, en realidad el ejercicio viene de capacitarnos en el discernimiento. Es decir, yo tengo toda esta información, pero yo soy capaz de encontrar mi verdad con todo esto.
1: Con lo cual observa. Más aporta, qué importa esa información, qué aporta esa información, nada, porque si al final tienes que discernir que aunque te quedas tú, será tu punto personal, con lo cual no era importante esa información. Si a mí me están explicando 50.000 cosas y yo, por más que más explican, quiero tener mi punto personal, esas cosas lo único que hacen es estorbarme, porque al final voy a tener mi punto personal. Sí. Piensa que el cerebro está diseñado para que seas lógica con lo que tú crees que lo que eres. Entonces, eh, si tienes un punto de partida, tu cerebro está diseñado para ser fiel a ese punto de partida. Por eso nos cuesta salir tanto de nuestros pensamientos. Y esa es la clave de todo. Entonces, si a mí la historia u otros estudios me meten un punto de partida que yo me lo creo, a partir de ahí construyo todo un posicionamiento que no es cierto, pero es lógico para mí. Para que se entienda esto, para un nazi es más lógico matar negros que no matarlos. Matar negros no es cierto, pero para esa persona es lógico. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida tuvo que posicionarse en base a toda la información que tenía pero evidentemente dicho esto que si nos centramos en la historia evidentemente hay que saber matemáticas, lengua todo lo que es práctico y necesario para vivir en la material es, es absolutamente necesario, pero eso lo que es necesario, no lo que no va a aportar nada, de hecho la demostración de que el sistema educativo no aporta nada, si quieres te hago la prueba a ti eh, que esto creo que ya lo dije una vez que tú estabas en la charla. Que si quieres, te hago el examen de historia y de gramática de cuando tenías 11 años. A ver si apruebas.
0: Seguramente no. Por eso. Claramente no.
1: Por eso está. Ahí está. Entonces significa que la educación está diseñada para que ejercites tu memoria, no para que aprendas.
0: Eso es verdad. Pues se, se premia más la memoria. Y... Por eso
1: todo el mundo estudia el día antes para aprobar y ya está. Claro, no,
0: pues. que el aprendizaje a partir de la experiencia. Yo siempre lo pensaba, digo, a mí cuando me explicaban química, hay muchas cosas que no entendía y que no entendía por qué eran importantes para mí. Pero si me hubieran explicado la base de todo ello, si me, hubieran, pues, pues si me lo hubieran explicado de cómo es eso útil en mi vida, entonces. ¿O de por qué la gente estudiaba química? o a, a ahí, qué. Entonces, ahí ahí sí que le hubiera encontrado un sentido. Ahí
1: es hacia donde vamos. Justamente lo que estamos trabajando con el ministerio y diciendo que queremos llegar es que se enseñen todas esas cosas desde la comprensión, desde tu talento. Es decir, tu talento, evidentemente, me, Mireia, es súper creativo. Pues la misión de un profesor es detectar que tu talento es creativo y explicarte las matemáticas, la física y la química desde tu creatividad creativa. Okay, sí, es para. un reto,
0: ¿eh? imagínate que un profesor tiene que adaptarse pues está, no,
1: a cada uno. Bueno, están empezando las escuelas a adaptarse, por suerte, a niños que son autistas, a niños que tienen niños que tienen TOC, a niños que tienen eh, altas capacidades y tienen que adaptar, porque el niño de alta capacidad no lo pilla igual que el niño que tiene autismo y están en la misma clase. Con lo cual, el paso final es como decía Einstein, que si juzgas a un pez por te para un árbol parecerá un inútil, pues si yo tengo una capacidad creativa en forma de pez, enséñame a entender las cosas desde mi punto de vista de pez, no me lo hagas entender como si fuera mejor físico, porque mi capacidad o sea, en Pentágono es el que entendería perfectamente la física, que son las capacidades creativas bisociativas si mi cerebro no tiene capacidades bisociativas y me intentas hacer algo para que lo entienda como una persona que tiene la capacidad bisociativa, no lo voy a entender porque mi capacidad es creativa artística entonces, hazme entender las matemáticas desde ese punto de vista. Hacia aquí y hacia dónde mm. vamos. Esto es lo que aporta el talento, con entender cómo mi cerebro procesa la información. Y la forma en la que mi cerebro procesa la información es a través de la creatividad innata propia de cada uno. Y eso es biológico. Dicho de otra manera, eh, que si, hace, si no haces dos metros tu cuerpo no vas a poder jugar a más que profesionalmente. Pues si mi cerebro no está diseñado para tener capacidades conceptuales y asociativas que no va a entender las matemáticas como otro que sí que las tiene? ¿Es, que es tan evidente. Claro,
0: y algo que me planteo aquí también es que desde este punto de vista habría que hacer muchos cambios en cuanto a logística, logística por ejemplo. Yo tengo familiares que trabajan como educadores, como profesores. Mis grandes respetos porque hacen eh, una labor inmensa Total. y trabajan muchísimo. Total. Y pienso, para ellos es difícil a veces gestionar una sola clase, ¿sabes? entonces cuando tú planteas esto que a mí me parece maravilloso digo es que en realidad entonces lo que pasaría es que tendrían que contratar a muchísimos más profesores para poder acompañar todo esto que o sea diga... tiene, que hacer, tiene que ser un cambio muy grande
1: ¿quieres que te diga un dato demoledor? venga como he dicho la semana pasada estuve en Tenerife bueno la otra ya no me acuerdo y una de las cosas que hice que de las cosas que más ilusión me ha hecho hasta ahora fue hacer una charla en una cárcel para menores en un centro para menores la verdad es que fue bastante impactante, me gustó bastante. El fotógrafo que venía conmigo grabándolo todo salió de ahí y empezó a llorar como un loco, porque ver ahí, nada más entrar niñas de 14, 15 años entre barrotes, es como, wow, si son seres humanos como yo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el dato demoledor es, eh, habían 80 menores internados, o sea, 80 menores presos. ¿Sabes cuántos funcionarios y personas trabajan para 80 personas en un centro de menores? de una cantidad, no vas a acertar ni de coña.
0: Yo creo que más que profesores por alumno en las aulas.
1: Vas bien, ¿cuánto dirías?
0: Yo diría que quizás unos
1: 20-30. Para 80 menores, ojo, 600 personas trabajan en un centro de menores. 600 personas contratadas, 600 funcionarios, entre profesores, seguridad, eh, todos los que están ahí trabajando, logística, limpieza, comida. 600 personas para 80 per internos. Y en un colegio, hay eh, por 30 alumnos, un profesor. Enjoy. Entonces, este dato, que, que como tú me estabas diciendo, es demoledor, porque es que lo que hay que cambiar es la forma en la que acompañamos en las clases. El otro día hablaba con Sergi Torras, que es una de las personas que nos acompaña a veces a hacer clases, y que la educación maravillosa y soñada, y que ahora mismo es utópica, tiene que ser casi individual, porque es que cada ser humano interpreta la vida de forma diferente. Con lo cual no me la puede enseñar a e interpretar igual. Por eso, cuando me enseñan historia, hay que ir con mucho cuidado porque yo puedo entender la historia de una manera, tú de otra y tú de otra. Y resulta que el relato es el mismo. Pero ¿por qué nos discutimos políticamente hablando? Porque el mismo relato histórico cada uno lo ve con su prisma. Y ahí está el error. A eso me estaba refiriendo antes. Porque lo que tengo que tener en cuenta es que yo no voy a interpretar la historia igual que tú. Porque ni mi entorno, ni mi familia, ni mi esto no son iguales.
0: Eh, tengo unas bases distintas a las que yo puedo apoyarme de conocimiento... Ese es el error. ...en las que voy a poder sustentar esa información a la vez.
1: Ese es el error. Entonces, eh, ahí es cuando comienza toda esa distorsión. Pero cuando tú ves que un centro de menores... dedican tantos recursos, que me parece genial, ¿eh? Y a la educación, por lo menos, le tendrían que dedicar los mismos.
0: Sí, es un tema, porque también tengo muchos amigos... que trabajan en educación y a veces acaban muy, muy cansados, con bajas... o sea, como desilusionados, sintiendo que todo aquello... Toda aquella ilusión quizás que habían, con la que habían empezado al inicio no la han podido desarrollar porque no daban más de sí. Porque, no porque no lo hayan querido, sino porque realmente no, no, no tenían suficiente ayuda. ¿eh? No estoy, son... diciendo, estoy diciendo mi visión sí, de lo sí, que sí, me sí, han cortado sí. las, contado no, no, las personas total. que yo conozco.
1: Cada vez son sí. más administrativos que profesores. Y luego también sucede una cosa maravillosa. Resulta que nosotros hemos encontrado profes de, que su talento era ser profe pero también hemos hecho auditorías de talento, o sea, hemos hecho el mapa del genio tipo en, en colegios donde, de los. Bueno, es igual, no en tantos por ciento, solo un 15%, un 20%, su talento era ser profesor, los demás eran funcionarios, que les importa, les importa poco. ¿Por qué? Porque resulta que hay gente que llega a ser funcionario o profesor porque es la carrera interna que más dinero te da en base a los menos estudios. No puede llegar a ser funcionario aquí, pues intento funcionario de aquí. Entonces la gente se hace funcionaria para ser profe, gente que no le interesa nada educar, solo ser funcionario llega a final de mes. Y eso es otra de las distorsiones de la educación. Por suerte, como tú dices, también hay gente que su vocación es ser profesor. Y hay muchísima diferencia. Se nota mucho el funcionario del que es profesor. Se nota muchísimo la diferencia.
0: Se nota por la pasión. Todos recordamos a aquel profesor, aquella profesora que dices, es que. ...disfrutaba tanto en sus clases... ...porque aprendía un montón...
1: Exacto.
0: ...y es que el oficio de, de enseñar es tan importante... ...porque en realidad te estás como moldeando... a ...aquellas personas que construirán la sociedad del futuro... ...moldeando en el sentido de... Sí, ...acompañándoles, sí. o sea... ...ni más ni menos, total... sí ...total... ...oye, hemos hablado del geniotipo y has hablado de rombo... Eh, ...cuéntanos un poco más... ...porque tú defines cada tipo de talento... Uh -huh. ...con una figura distinta...
1: ...sí, pero... ...mira, ya que me das la oportunidad lo explicaremos de una manera diferente es decir, Venga. cada uno de los genotipos no representa un tipo de talento sino que representa un constructo de capacidad creativa es decir, el talento son tres partes las capacidades creativas, las capacidades cognitivas y las capacidades perceptivo-motrices ¿Vale? eso es la suma de esas tres capacidades da el talento y cada uno de los genotipos representa unas capacidades cognitivas y unas capacidades creativas las capacidades perceptivo-motrices van aparte entonces, ¿cuál es mi talento? la suma de las diferentes capacidades creativas y las, la suma de las diferentes capacidades cognitivas más la parte de perceptivo motriz. Entonces tú puedes tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta siete genotipos porque puedes tener las diferentes, incluso todas las capacidades que existen. Entonces hay nueve genotipos y cada genotipo se identifica con una capacidad creativa y una capacidad cognitiva. Y a partir de ahí se puede empezar a construir. Excepto uno, que es estrella, que tiene, que más, tiene más que ver con con el empoderamiento, con la autoestima, con otro tipo de, de visión. Es como estadísticamente teníamos que medir la autoestima y teníamos que medir también esas personas que ya a los dos años son como Michael Jackson, ¿no? Teníamos que poner una estadística a eso. Entonces, después de 20.000 personas, este test hoy en día ya es fiable en un 95% a nivel de los constructos científicos y 100% fiable a nivel de constructo profesional. Por eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación.
0: Y porque además hay un montón de estudios que respaldan todo este mm. conocimiento.
1: Mm. Ahí estamos. Contentos, la verdad es que contentos. Y, y, y lo mejor de todo es que yo no tengo ni idea de nada. ¿eh? Yo,
0: tengo,
1: <risa> yo tengo un equipo de profesionales que van demostrando las cosas y yo solo voy hablando. ¿Quién dijo eso? Eh, Ferran, ¿no? Nuestro amigo común, que él era solo el muro de feria que iba por allí y que era un equipo. Pues un poquito la idea es
0: eso. Claro, él es comunicador. Y tiene un equipo de profesionales maravillosos que ayudan a personas a pues dejar atrás la ansiedad. Pues lo mismo. Tony, muchísimas gracias. Hay dos preguntas finales que hacemos a todos los invitados del podcast. Uh -huh. ¿Estás preparado?
1: Que son como las de bronca, ¿no?
0: Eh, no, son con cariño. <risa> ah, <vale.
1: risa>
0: a ver, la primera es... ¿Cuál es tu momento mala persona?
1: Ahí va. Tengo muchos, ¿eh? Muy, muy, muy Me encanta. Mala, soy muy mala persona. Um, mira, lo que, lo que peor llevo... Y encima me hace sentir fatal, pero que me siento fatal, ¿eh? Me siento el peor padre del mundo mm. cuando tengo que estar con mi hija y aparece algo de, de lo que me apasiona que lo tengo que solucionar de forma inmediata y tengo que saber gestionar cómo dejo a mi hija en el sofá viendo la tele para yo irme al ordenador y contestar. Ahí me siento fatal. Y encima mi hija tiene el don, ahora que ya empieza a hablar, de cuando voy a hacer eso, viene y te dice con esa vocecilla «Papá, ¿quieres jugar conmigo?» y tú «No». A ver, voy, voy, déjame cinco minutos. Ahí me siento bastante, bastante mal padre, bastante mala persona, y me siento que estoy yendo en contra de lo que de lo que de lo que hago, ¿no? Porque principalmente hay que educar a los hijos como toca. Pero bueno, a veces eso sucede.
0: Eres la tercera persona de este podcast que dice algo similar en esta pregunta. Hmm. Sí, en sí, cuanto sí. a, no estoy dedicando todo el tiempo que quisiera a mis hijos. Uh -huh. Son bueno, nuestro talón de en, Aquiles, ¿no? Yo en
1: cuanto a, a dedicarles, sí, eh, estoy todas las tardes con ella. Pero hay veces que el deber me llama y, claro, ¿qué deber es más importante? Mm. Y ahí también te planteas que quizá la sociedad en la que está construida es muy difícil, es difícil. Eh, compaginarlo, ¿no? Pero mm. es verdad que también hay veces hay cosas que son inevitables pero hay veces que sí que son inevitables pero que te dejas llevar por tengo que contestar el mail y lo podrías contestar al día siguiente sin ningún problema
0: claro, es que tienes que balancearlo o sea, realmente es sostener ese momento de decir yo quisiera estar mucho más tiempo o teniendo esa atención toda, totalmente para mi hija para mi hijo pero hay otras cosas que tengo que hacer y la vida es eso. Es lo que pasa que que aquí
1: también sucede otra cosa, puestos a ser malos, a la ya verás cuando la gente se va a enfadar mucho con esto. A ver. Ahí he descubierto que mi pasión no es tener 50 hijos. Es decir, estoy absolutamente enamorada de mi hija, y mi hija es lo mejor de mi vida, no tengo ninguna duda, pero mi hija no es mi vida.
0: Mm -hmm. Porque alguien se va a enfadar, creo que es muy coherente. No, porque
1: es como que suena extraño, tal y cual, esto y lo otro. No, Bien, yo no. Vamos me... a hacer
0: el club de los malos padres y las malas
1: madres. Entonces, <risa> sencillamente es, me encanta mi hija, pero si tú me dices que me apasiona más estar cinco horas con mi hija jugando con ella o cinco horas con, haciendo cosas que tienen que ver con lo que a mí me apasiona, tocando el piano tal y cual, me, me, me gusta más, me apasiona más lo otro que estar cinco horas con mi hija. Pasa que tu hija te aporta otras cosas. ¿Vale? Entonces, eh, hay gente que no, que realmente la apasiona estar cinco horas con su hijo y, y me, me siento una envidia sana total, pero yo no me puedo autoengañar y siento que mi pasión no es eh, eh, pasarme cinco horas con, con mi hija haciendo tal, no, o sea, es un amor infinito, pero no es mi pasión, es una cosa extraña. En cambio, luego, vamos, cuando la acuesto y dan, le puedo dar dos millones de besos, pero no sé si me estoy explicando
0: no te estás explicando muy bien y de hecho yo cuando lo estaba yo no soy madre yo hay cosas que no puedo entender de lo que se te despierta a nivel biológico con un hijo vale
1: eh, eso, pero yo sí es que sé cierto, ¿eh?
0: pero yo he sido hija el que uh -huh. quieres decir
1: no ah, es muy cierto que de las cosas que te dicen de, de los avisos de ser padre para mí solo hay una que es verdad bueno dos una es duerme todo lo que puedas porque se te acabó el dormir y, 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 la, y la que sí que es cierto totalmente es que no sabes lo que es hasta que lo tienes. Es otra historia. O sea, cuando te dicen amor incondicional, amor incondicional, yo amo a mi madre, pero cuando tienes un hijo, es otra historia. O sea, amo a mi mujer, pero cuando tienes una hija, o sea, lo tengo claro, entre mi mujer y mi hija, si algún día hubiera que decir es que no hay. No hay ni atisbo de duda, es otra historia. Es otra historia. Y eso no se puede explicar. Es
0: algo muy animal. O sea, es muy instintivo.
1: Es otra cosa. Es como que... Eh, bueno, es que eso, te, ves que tu hija la va a atropellar y te tiras debajo del coche, que de una forma racional no lo harías, pero es que ahí ni te lo planteas, porque a mí ha estado a punto de pasarme, y que te tiras, te tiras, y ya está. No, nada más. No. <risa> eso se explica, ya
0: está. Y esto que decías antes, que has dicho, bueno, a lo mejor aquí qué van a pensar o qué van a decir, y en realidad lo veo súper sano. Yo como hija, cuando en algún momento he recibido la frase de, eres lo más importante de mi vida, o sea, sí, quiero decir, pero a veces eso supone una carga también.
1: Total de acuerdo, muy de acuerdo.
0: Y creo que está bien ser muy consciente de lo, lo más importante de tu vida, eres tú.
1: Total, es decir, sí, y eso, eh, el último libro que publicaré el día que, antes de morirme, eh, quiero hacer un libro de todo lo que ha sido mi experiencia con mi hija. Como decía antes, yo todo lo que comparto es experiencia propia, yo no tengo ni idea, con lo cual es mi experiencia, yo la pongo en conocimiento por si alguien le puede aportar algo, nada más. Ni tengo la verdad absoluta de nada, ni, ni tengo ni idea de nada. Y más cuando te vas descubriendo, cuando estás en tu pasión, una de las cosas que te vas dando cuenta es que no tienes ni idea de nada. Que todo lo que pensabas no es cierto. Y en mi último libro quiero eh, que sea como un libro contando mi experiencia con mi hija y de todo lo que te vas dando cuenta, de todos los cambios que supone, de, de, bueno, de replanteártelo todo, ¿no? Y es eso. Es decir, yo una cosa que he tenido muy clara es que eh, mi hija, la, por lo menos mi forma en la que tengo que educarla, es que nunca me va a deber, me va a deber nada. O sea, eso es lo que tengo muy claro, la sensación a veces de que los padres le debemos, a, los hijos le debemos a los padres, yo tengo muy claro que ella no me va a tener que nunca deber nada y que su vida es su vida y mi vida es mi vida. O sea, como te he dicho antes, eh, es lo mejor de mi vida, pero ella no es mi vida ni yo tengo que ser su vida. Entonces, es un, intentar conseguir eso, no sé si lo conseguiremos.
0: La última pregunta, Tony, es si tuvieras que tener una conversación incómoda con una persona, alguien que conoces o un personaje ficticio, ¿quién sería y qué le dirías?
1: es una conversación incómoda ay, no sé, tengo muy claro que todo lo que tenga que ver con, por ejemplo con un Donald Trump o con alguien así todo eso sería súper incómodo porque desde la visión que tengo ahora del mundo no podría entender su visión básicamente porque como más o menos sé la forma en la que su cerebro procesaría la información no no tiene sentido entonces, para mí no tiene. No, 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 sería incapaz de poder comprender nada de lo que me dice porque serían constructos basados en una lógica que no existe. Eso me costaría un montón, pero con él o con cualquier político. ¿eh? De hecho, fue muy divertido que el primer día que conocí al ministro de Cataluña, yo iba con en la foto en el del Google para ver si era él. El ministro
0: él. de Educación. ¿no? Perdona.
1: Sí. El ministro de Educación iba con la foto en el móvil para saber si era él, porque tal. Y cuando me sienta, me dice: ¿Qué no sabías quién era? Y digo: no. Y decir, hostia, cada vez que quedo con alguno de vosotros no sabéis quién soy. Y digo, no, es que a mí la política me interesa entre cero y nada. ¿no? Entonces el tema de la política es algo que me causa, me causa mucha incomodidad, incomodidad porque me genera mucho dolor. Eh, sobre todo ver cómo las personas caen en la trampa. Me genera muchísimo dolor.
0: Pues muchas gracias, Tony Ha sido un placer esta conversación. Hemos tocado un montón de cosas. Uh -huh. Y nada más, espero que las personas que... Estén escuchando también les haya sido útil. Tenemos que decir que no lo hemos dicho. Hemos hablado un montón de cosas de otros episodios y después estoy pensando. Este episodio creo que es de los primeros. Lo estamos reemplazando, porque el primero que grabamos, es lo hicimos en la tete. Y y había, sí, lo hicimos en la tete y había un montón de ruidos. Y escuchaba fatal. Dijimos, vamos a hacerlo bien.
1: Pues claro que sí. Va a cae.
0: quedar en contexto, pero lo ya, voy a explicar. Muy
1: bien, pues ya que me has dado la oportunidad, encantado. Me hace, me hace mucha ilusión.
0: Igualmente. Y hasta aquí el episodio de hoy de Verdades Incómodas, un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas y hacer preguntas incómodas también. Y nada más, esperamos que os haya sido nutritivo. Os mando un abrazo y nos vemos en el próximo.